0: 早安，各位，我是 s o l 肉大干哥。哇，今天提到的是摄影师以及影像工作者的几个优点以及缺点。那不管是对于你的另外一半，或者是你自己，这优缺点总共是一项，真的是非常的讲到心坎里，或者是一些摄影师的一些另外一半，听着听着可能就觉得哇，流下了一个眼泪。好，那在我说这些开始之前，我先来讲一下这周的近况。那我上周其实提到爱要及时，然后刚好就是家人从高雄上来，来台北过一国庆年假。我们吃了一个很爽的平火锅，帝王蟹吃到饱。呃，有在听我 podcast 人就会知道，我现在在减脂，所以我会去吃到很多的吃到饱，可能就用 easy 餐。或者是低碳那一天的话，我可能就不吃任何碳水，但我可能就会去吃吃到饱，把我的蛋白质还有蔬菜量补足。那我自己个人非常推荐这间，就是因为像公司啊、披塔或者是其他同事，其实都很喜欢吃这间，因为我在外面吃过一些帝王蟹吃到饱过的，你就会发现它里面其实那些蟹肉都少少。烂烂的那种来骗你说是吃到饱，然后你根本就不会想要点它第二次。但是这一间平锅锅不一样，它里面的帝王蟹其实是真的就肉很大块，而且是很好剥的，所以你就会吃得很饱很满足。所以它的那个真的是又大又厚。如果有看到我 IG 那时候 po 显动态，就会知道我真的没有在开玩笑。而且它的一些牛舌啊，或者是猪肉，其实都很有嚼劲，很好吃。那它的寿司也可以吃到饱，生蚝也是可以一直送，一直送过来。所以我自己是觉得，其实虽然没有到很多丰富性的食材，但是它每个食材都很重量级，就直接可以打进去你的味蕾里面。所以不用多，但是每一个斤就好了。所以它目前真的是我火锅吃到饱不分价位的话第一名。那它的价位大概是一个人一四五零加一层服务费，那它只收现金。但我弟他们去吃的时候，其实是有拉肚子的，不知道是不是因为太急，有一些没有煮熟，他就把它克掉。因为我自己是没有特别吃坏肚子，所以我我我也不觉得是全然是食材的问题，可能就有可能我肠胃真的比较好。但我真的很推荐大家可以去吃看看。那还有另外一天的话，我去了宝藏岩。那宝藏岩，我相信很多人可能都去过，那有些人可能觉得是一个没有听过的地方。它其实是在公馆台大附近的一个巷子进去而已，非常的近。那我那一阵子的现在动态 IG， 我有一个说，哎、欸、，Blue Monday， 大家不要这么的难过。我发一些照片给大家看，所以我拍了一些当天的拍的照片，很推荐大家去，因为真的随便拍都很美丽，尤其是文青感的人一定会特别的喜欢。因为当天大多数的店家其实是都没有开的，但是能够去观察一下每个区域的光线，它会因应店家的建筑还有他们的摆设，交织出那种很美很梦幻的光线。而且它其实在里面的建筑其实都是有花一点小巧思的，所以不管是它的一个盆栽啊，或者是它的一个摆设，其实他们都是有规划过的。我觉得很适合去拍照，大家可以去外面走走散散心。好 ，OK， 这就是我国庆连假在做的一些简单的事情。OK， 好，那我们开始进入正题，就是以摄影师啊，影像工作者的一个优点的一个部分。我觉得第一个最大优点，其实就是你可能会到一些很酷的秘境拍照。怎么说呢？因为这点确实是很多澳洲摄影师会有的权利，因为本来找秘境就是他们的一个喜好，镜头可以说其实就只是为了能把它拍下来给大家看。所以才会有拿着一个工具，所以如果你可以跟着这些摄影师们，已经可以去到很多你意想不到，或者是能够赞叹生命有多么美好的地点。但前提是你要敢去一起冒险做这些事情，因为有些地方真的可能特别的可怕，那也不是说真的是被开发过的地方，所以可能还是有一点危险性。但是毕竟这些地方就是秘境嘛，所以一定会有一点危险性的。然后记得保护好自己的安全。救生衣要穿，有时候吸水暴涨，那都是一瞬间来的事情，或者是海浪一个打来，所以自己真的要学会保护自己。那第二个我觉得很棒的是，它可以给你一些不错的产品形象照的分享。我相信，在这个社会下，那个微型创业对很多人来讲是非常吸引人的。其实，不管是身边一些朋友，他们在下班后经营网拍啊，或者是批一些小视频来贩卖，或者是贩售自己的一些制作的手工艺或者是绘画等等的。这些事情其实都要有一个美丽有质感的产品形象照来衬托出来。你总不可能拿手机起来，你也没有摆设起来，就直接瞎呼噜的乱拍一通。所以这时候，你身边的一些摄影师、其他影像工作者，可能就会给你一些很好的建议。就算他们不是主攻商品摄影的部分，他们找范本的能力一定是一流。所以相对在帮你们找一些范本的时候，可能会给你们更多的想法去刺激你们。但简单地讲，我相信玩动态摄影或者平面摄影的人，他们对于自己的美感一定有一定自己的要求，所以问他们总比问一般的素人还要有更多的一个对于良好形象的一个想法。第三个优点呢，我认为是他们的兴趣以及工作。大部分都是一致的。那兴趣和工作一致的重要性，应该其实不用特别说明，因为代表说大部分会选择影像这一块工作人，其实对于拍摄出、创造出美的画面这件事情，其实很热衷的。所以他的工作如果真的有如他喜欢做的事情这样，那他一定是生活的很开心、很有满足感的一员。所以你会比较少听他在接收一些负面能量，或者是抱怨工作上的一些事情。那他们也比较不会 blue Monday 影响。他们相对在比一般的上班族来讲，可能会活得更开心一点。就是毕竟这是真心，他就喜欢做嘛，所以那种真的生活跟工作兴趣是结合在一起的人，他们就是有一种天生的一个正能量或者是魅力存在。好，第四个缺点的话，我认为是他会花时间去提升自己的美感。那这点为什么特地拉拉出来讲呢？因为如果以男生来讲，这点跟大部分人直男不一样的是。就是因为在工作环境下的需求，我们得拍摄到更多不同的视角、美的视角，所以观察的方式比较不会这么的单一化，就是死死的看着它，死死的用平面去判断它的一个美丑。所以我们会从各个角度去学习观察。那相对的，就是因为要从各个角度观察，涉猎的兴趣以及项目也会比较广。例如，我听过一些朋友，他们可能开始研究哲学，然后一些译文类的东西，他们也都会去涉猎。音乐啊，历史，那还有一些动漫的爱好者也会去涉略。那地理、天文，这些都是比较佛，欧洲的朋友他们会去涉略的。那有些更多想法的一些摄影师，他们可能想往时尚摄影去涉略，那也更会去精通目前时事的一些时尚，还有美妆等等的。所以相对于其他行业，那我相信摄影师、影像工作者这一些人，他们能够跟你聊的话题以及方向也会更广泛以及好玩一点。OK， 好，第五点的话，我认为它的优点。送礼物就相对的会比较简单，哎、欸，真的很简单哎、欸。我摄影的很多朋友都收到另外一半送的摄影背包，他们就开心很久，出来就炫耀一波，因为很帅那几款我自己都有收藏起来，所以他们的女朋友如果有来问我就对了，你知道，有预算的话送个镜头。烘焙机或者是一些不错的机子，我靠，那真的是很有预算在送这个礼物。如果你没有预算的话，你送个摄摄影周边，我相信他们也是会很感动在心的，而且很实用嘛，出去拿就一定会弄到。那一些简单的底片相机呀、啊，或者是一些如果要更便宜的那种随手的那种小礼物，你可能送他一个。小底片啊，是蛮特别的。那就是说这一卷可能就记录你跟我一二这种很恶心的话，你都可以把它说出来，对不对？非常好搞听，你知道他们就是一群傻傻笨笨，就是你们只要用这些东西就可以打发他们，很可怜很可爱的。好，第六个优点就是再也不用担心被拍胖这件事情。那这件事情其实见仁见智啊，因为被拍胖这件事情是每一个被拍摄者的噩梦。我相信大部分的一个摄影师，他们如果有很认真在帮你抓角度的话，一定可以闪掉很大一部分被拍胖的风险。甚至真的被拍一下炸出来的双下巴，或者是手臂快要掉下来的那些赘肉，他们的后勤能力都能够把这些肥肉铲除掉，你就可以不用一直靠美图秀秀的拉，还要担心后面墙壁被拉歪的一个风险。减掉，但我还是强烈建议大家好好的剪脂下来当模特，把这个当做一个目标。你可能，呃，年底你要。拍一个很好看的照片，那你就因为这个目标，你就想办法自己去减肥，你自己也可以瘦得开心，人家看到本人也不会落差太大，不然落差太大，你出去你也不可能给他看到你美图秀秀的那一面，所以干脆就好好的减脂。那减脂的话，搭个广告比 i a Fitness 营养师、健身教练都很有水准，可以把<笑>每一个人的肥肉铲出。然后我现在现在是从十六趴，现在大概降到九趴十趴。也是靠一套这样子的观念，我觉得很简单，很方便，推荐给大家可以使用。OK OK， 第七个优点的话，我认为是你会很常是他的首席 m o 不管你是他的朋友或者是你的他的女朋友或者是另外一半，都非常有可能会被他走去当他妈走，而且很常。那就算他拍过各种不同样的，不管是有名的男人、女人。或者是一些很酷的动物等等的，你们出去玩的时候，他还是会拿起相机拍下他眼中的你，因为你就是他最常接触的那另外一半，你一定会是他相机里最多存照的一个角色，不管是他最近想要练习一个新的手法，或者是他想要随手记录而已。你一定会是他一个首席想要去拍摄的一个 model， 那这样相对你的美照就会增加很多。那如果真的挑战到一些不错的一些视角，哎、欸，你就先得到这些东西。那如果你只是他一般的好朋友的话，你出门的时候记得打扮一下，因为我相信这些人他们看到一些好看的画面，一定会无法自拔的按下快门，所以让你自己成为一个好看的画面，这时候你就一定会是他的一个专属 model。OK， 好，以上是七个很常见的一个摄影师、影像工作者的一个优点。那不得不说，有个这样的另外一半，你的美照会瞬间翻倍。就像我有个朋友跟发型设计师在一起，他头发的颜色每两周都不太一样。甚至呢，还有一个和刺青师在一起的一个朋友，你每次见到他，你就会发现，我靠，他怎么刺青这里又多了一块？就是也是蛮酷的，但是就是我靠，可以这样一直刺一直刺的吗？这样。OK， 好，再来是摄影师、影像工作者的缺点部分。第一个非常非常的讲到心坎，就是收入很可能不稳定。如果你是 in house 的话，就另当别论。但如果你是那种自由接案啊，或者是自行创业的，应该就可以感受到每个月你都是靠那些案量为生。因为摄影真的是比较少是。固定每个月都要一直拍，一直拍。可能你在餐饮业还会有常客，每个礼拜固定来吃你个几餐，或者是健身产业。他就是要一直跟你上课啊，不然他没有办法瘦下来。等等，就是会有一个固定的一个生意可以做。但是呢，摄影呢，就是很难固定嘛，所以相对的收入就会比较起起伏伏一点。有时候你就会看，好像雇了很像皇帝；有时候就会看，我 IGPO， 我好像是煮一些很可怜的火锅在那边煮的，好像一锅好像很好吃这样，然后骗自己，然后放一大堆辣椒在旁边。讲着讲着，我视线有点模糊了。希望就是这一部分，就是大家。谨记在心啊，收入是很危险的。OK， 第二个部分就是投入的成本真的比较大，这点特别特别的有感而发。因为刚出社会的时候，我其实是以健身教练刚出社会嘛。我在讲什么？就是我刚出社会的时候是先当健身教练，因为我大学花很多时间在健身上。那我想说，我考个国际证照啊，再加他们的一些培训，花个四五万块，好贵啊！这样的出去成本真大。不包好，我去上其他的一些主力课程啊，或者是一些筋膜放松等等的一些课程。那时候的我还没有接触到影像工作。投入才发现，人家说的摄影坑是一个前坑，这个说法非常的正确。因为你要有一个最基本的相机，还有镜头，买个好一点的就几乎要破十万了。完全就是我之前教练学的那些培训，就跟我的这些器材钱就抵消掉了。我可能去当教练，我还不用买我自己本身一些器材，我顶多买个护具。穿个好看的、健身的、Team Joy 的衣服，或者是什么等等的，我花个几千块而已。但是这个摄影只是器材，你就可能要破十几万，都还没有加一些你去外面自学可能打光啊，或者是一些后期制作的一些培训的一些钱，所以所花的成本就真的是非常可怕。那像是我自己有买一些像 GoPro 的运动相机，还有空拍机，那三轴稳定器。还有一台底片相机、麦克风等等的各式的摄影器材，还有一些后期制作的素材，这个很容易被大家忘记。但可能我买了一些预设档或者是一些动画素材啊，还有一个音乐网站，每年的年费也是固定要交。所以其实我算是摄影圈里面买的比较保守的人了。像是 Team 就有一个摄影师 John， 他就真的是相机包打开，你会发现，呜，就是他感觉就是把一台国产车给搬出来的感觉。因为可能毕竟他之前在澳洲结案，他自己说，呃，那边的一个收入水准一定会比较好一点，所以他相对比较有这个经济能力可以去负担这一些昂贵的器材。但在台湾，其实影像工作其实是没有那么的。参与的一个收入，所以真的是每个国家不太一样。那我刚刚提到说，我自己其实是买了一个比较保守一点的人嘛，但是也差不多算是在十五万的器材成本，还不包含我去上一些人像啊，或者是一些后期制作培训的钱，每一个都是几万几万在算的。就先停在这里，我就不要再算下去了，因为我怕我爸听到这几，他直接回去把我相机丢掉，叫我好好脚踏实地工作比较重要，也说不定。OK。好，那第三个部分的话，缺点时间弹性，但也很可能会超时工作。那时间弹性可以说是一大优点，但相对最常会有的工作时间的 delay 变成超时工作。如果你当天晚上约什么局的话，基本上会很容易泡汤。毕竟一场的一个动态摄影真的非常在。沟通啊，或者是任何一个环节上延误到时间，也就會变成说，可能我今天要抓六小时拍完，但是我可能拍到七个小时才开始逐渐结束。那这个时候，呃，不管是加时啊，或者是一些器材啊、摄影班的钱都是在叠上去的，所以对于金钱负荷其实也是很大。所以真的，我觉得。在摄影产业里面，抓好时间去把整个拍摄流程做好，这是一个很难很难的一个学问，很大的一个课题。希望大家都可以早日学会，不要再超时下去不然每个影像工作者，每个你知道黑眼圈都好重哦、喔。好，第四个的话就是会常常要精进自己的一切影像能力，这个听起来好像是优点，对不对？但其实是对于另外一半来讲，可能就不是那么好的优点。那当然，我相信。这这是一个很棒的一个特色，它魅力来源。但是如果它无时无刻，它放下的时刻都在学习一些可能新的 MV 或者是新的电影，来研究它里面所使用的特效啊，或者画面编排、音乐编排等等的话，那他其实会花很大量时间成本来做这个的学习。有时候可能你们应该国庆年假，应该就出去可能要约个会啊，庆祝。国家生日啊，一起穿个国旗服，但是他就在，他就自己跑去中纪念堂，然后拍了一个，哇，国家的一个影片，把自己的这一天献给国家，因为他是一个爱国家的影像工作者，或者是终于到放假的时候，他宁愿在家里多学习一些可能一些剪辑啊，音乐啊，或者是一些环境音的一个编排。那相对就会耗非常多的时间，陪伴的时间真的就会比较少一点，所以真的，如果你要跟他相处在一起，一定会影响到你跟他相处在一起的一个浪漫程度。有时候可能就是他不断的学习会影响到你们，真的要多一点耐心。那以上呢，就是我整理的几个摄影师以及影像工作者很常见的一个优缺点。那当然，每个行业都会有他自己的优缺点，但是怎么去配合还有体谅，我认为都是很重要的。希望这些优点你们都能先使用到，而且开心的相处，开心的陪伴。那缺点的话，你们都可以靠沟通去轻松解决。OK， 那今天大概就先这样子，我们这支音频大概到这边。晚安各位，我们下次音频见，拜。